0: Mit navn er Frederik Fjordbæk Bærer. Jeg har fornøjelsen af at have de her samtaler på Økonomi i og, og jeg lærer stadig noget hver gang. Jeg håber, du gør det samme. Krypto- og blockchain-teknologi fortjener vores opmærksomhed. Det fylder allerede rigtig meget og kommer til at fylde endnu mere i fremtiden. Fordi det har potentialet til at give os det nye internet, give os nye valutaer, altså nye slags penge. Det er noget, vi bliver klogere på her i afsnittet. Hvor jeg har besøg af Jesper Johansen fra Nordsteak. Vi fokuserer på krypto med henblik på investering og som valuta. Jeg prøver at skabe et fundament for at kunne forstå krypto som helhed. Og for hver for samtale jeg har om krypto bliver det tydeligt at det er større og større end jeg lige forventer. Hvorfor det også kommer til at kræve en masse afsnit og komme godt igennem og blive helt orienteret omkring, hvad det er. Og jeg synes netop, vi bliver klogere på, hvordan krypto fungerer som investeringsobjekt, og hvordan det kan fungere som valuta, og hvorfor man er interesseret i det som begge dele overhovedet. Velkommen. Jesper Johansen. Tak for det. Du er direktør for Nordsteak. Øh, jeg har lyst til at kalde det sådan lidt et firma
1: Hvad er det, der gør krypto specielt som investeringsobjekt? Jamen det, der gør krypto specielt som investeringsobjekt, det er, at man jo i virkeligheden investerer i en blockchain- eller et, et, et blockchain-projekt af en type. Øhm, og det gør det svært, fordi blockchain er i virkeligheden en teknologi det er en platformsteknologi, hvor du kan bygge mange forskellige typer af forretninger dybest set, som kan gro og vokse og blive til, kan man sige, økonomier. Lidt ligesom vi kender det fra fra internettet, som har givet os e-commerce for eksempel, som er en global verdensomspændende økonomi i dag, men som jo primært lever på på internettet. På samme måde kan man tænke på på blockchain-teknologi som en teknologi, der kan gør øh, os i stand til at bygge nye økonomier, som på baggrund af blockchain-teknologi, fordi blockchain-teknologi er speciel i det, at man kan transaktionere værdier imellem to parties, altså u- uden, en, uden en mellemmand.
0: Okay, men vil det så sige, at når man investerer i krypto, så er det fordi, man har en øh, forventning og en forhåbning om, at blockchain-teknologien og de firmaer, som de fører med sig, at de bare kommer til at blive kæmpestore og succesfulde,
1: og derfor er en god investering. Ja, men jeg tror, man skal tænke meget på, at man skal differentiere mellem at investere i en blockchain og investere i en virksomhed, som arbejder med en blockchain-teknologi, eller arbejder på at bygge et eller andet på en blockchain. Øhm, det svarer lidt til at sige, jamen, hvem ejer internettet i dag? Det er der virkelig ikke rigtig nogen, der gør. Der er nogle forskellige typer af providers, der sørger for, at internettet er bundet sammen, men det, man kan ikke eje en del af det underliggende netværk, men man kan eje en aktie, for eksempel i Amazon, som har bygget en hel forretning udelukkende på internettet. Så analogien til blockchain-netværk og blockchain-teknologien er, at her kan man faktisk også eje en del af det underliggende netværk. Og hvis man har lyst, kan man jo også investere i de virksomheder, som bygger på, blockchain-netværk. Og det er sådan lidt et, øh, det er lidt et svært koncept at, 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 at internalisere, men hvis man tænker lidt på Netflix, det tror jeg, vi alle sammen kender. Netflix er jo en virksomhed, som man kan investere i de børsnoterede, der kan købe en aktie. Netflix opererer på internettet, men de opererer også på en del af internettet, som er specielt, fordi de servere, som står rundt omkring i verden, som streamer alt det content, som Netflix bruger, det er et specifikt netværk. Det er ikke det netværk, som du og jeg vi anvender, når vi går på internettet for eksempel og skriver et eller andet. Det er et specielt netværk, der er bygget til at kan streame uh, content af den type, som, som vi ser, når vi tænder for Netflix. Og analogien er jo så, at udover du selvfølgelig kan eje en aktie i Nordstak, så vil du her på det fremtidige internet også kunne eje en andel af det netværk, som den virksomhed kører på.
0: Okay. okay, og det kan så være hvilken som helst slags virksomhed. Er det så
1: bundet op på blockchain? Er det også en præmis, at de skal være bundet op på blockchain-teknologi? Ja, altså hvis man som, hvis vi vender tilbage til eksempel med den professionelle investor, øh, ønsker eksponering imod øh, det vi kalder, så det populært Web3, altså den næste iteration af internettet, så, ja, så er der et investeringsfald at foretage sig altså der og sige, okay, ønsker vi at eje en del af det underliggende, ne, underliggende netværk? eller ønsker vi at eje en del af de virksomheder, som bygger på et givet blockchain-netværk. Og her er øh, Ethereum, som lytterne måske i nogen eller mindre grad er øh, bekendte med, der er det, det klart det største netværk, øh, hvor der eksisterer suveræn flest øh, projekter og virksomheder, og det er blevet til en, en, Ethereum i sig selv er blevet til en økonomi i omegn af øh, 200 milliarder dollar. Så det er, det er, det er en, det er en voksende, voksende økonomi.
0: Okay. Må jeg lige prøve at, at samle nogle tråd op her? Øh, fordi det, det er også en masse nye ting, jeg hører alligevel. Øh, jeg havde mest det basale, lige med hvad er blockchain og kryptovaluta, men da, da, billedet det breder sig her. Øh, så for lige for at se, om jeg det korrekt. Altså man har jo blockchain-teknologien, øh, der har visse fordele. Man kan blandt andet se, hvor øh, informationen tidligere, har været hende eller hvem der har ejet det, og det laver så de her forskellige netværk, så man er nogle forskellige om at eje øh, den her, øh, ja, det her netværk, så de andre de skal også godkende, hvis der er nye der vil ind, eller hvis, de vil, hvis der er nogen der vil sælge. Så langt så godt. Øh, hvor, øh, men så kommer der så det her nye her, at man kan lave det her netværk, så for eksempel Ethereum, som jo egentlig også er en kryptovaluta, men de har så også et netværk, hvor folk de så benytter den måde, øh, og det så har jeg så altså lidt i tvivl, så korrekt mig endelig. Øh, men så bruger de blockchain til at lave netværket på en speciel måde, som er tilpasset Ethereum eller som øh, gør at brugerne kan bruge blockchain lige på den her specifikke måde. Er det rigtigt? Lad os, det er,
1: det, er, det er tæt på at være rigtigt. <laughs> ja, godt. Det kan Men vi, sige, lad os prøve at grave lidt dybere i det. Ja. Øh, det virker til, at vi har tid til det. Ethereum øh, blockchain netværket øh, er et blockchain netværk, som er, man kalder det open and permissionless. Det vil sige, det er et åbent netværk, og permissionless betyder, at alle kan bidrage, alle kan begynde at bygge. Det er open source, der er ikke nogen, der er sådan begrænset, der er ikke nogen, der skal sådan betale for at komme i gang. På Ethereum-netværket, der har man en, det, man kalder en, 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 en native token, altså en, en, en token på øh, Ethereum-netværket, der hedder Ether. Og øh, hvis man ønsker at transaktionere på netværket, så skal man have noget Ether.
0: Altså lave en handel, eller hvordan det kan, det
1: kan være en vildt type af transaktion. Okay. Så hvad hedder det? Lad os sige, at øh, man er en virksomhed, som øh, ønsker at øh, udstede en kryptovaluta. Så har man brug for Isa i forhold til at kunne øh, hvad hedder det? registrere de transaktioner, som denne her kryptovaluta... Øh, Altså, der bliver foretaget med den her kryptovaluta på Ethereum, derfor har man brug for Ether til at kunne betale for de transaktioner, fordi hver transaktion vil være kunne være en betaling for et eller andet mellem to parter. Det kan også være, at man har lyst til at bygge et spil, og hvis man har lyst til at bygge et spil, som på en eller anden måde har en, en indbygget forretningsmodel om at man kan måske udveksle værdier digitale aktiver af forskellige typer mellem to parter, så har man også brug for Ether til at kunne betale for de transaktioner, som man skal registrer på, 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 på blockchain-netværket. Måske er der ikke så mange af lytterne, som er vant til at game den rigtig meget, men, men når jeg ser på mine øh, min egne sønner, mine nevøer og mine min datter, øh, når de er på øh, hvad hedder det, deres iPads, eller de er på en computer, eller Playstation, eller hvad det nu er, så sker der jo helt utroligt mange transaktioner. Enten så skal man købe en ny pakke til de her spil, man gerne vil have, eller man skal nogle andre forskellige ting. Og alt det øh, kunne i teorien foregå på et, et blockchain-netværk, hvor på grund af den åbne og øh, permissionless struktur, eller kan man sige, natur, som, som blockchain-netværket har, så ville der ikke være nogen grænser for, hvordan man ville kunne, kunne handle de her øh, aktiver i dag. Men når min dreng gerne vil have øh, et spil ind i App Store på Apple, så er det klart, at det er Apple, der ejer det økosystem, og det er Apple, der får de penge. Men i en blockchain-teknologi, i en åben Web3-teknologi, jamen så vil man kunne forestille sig, at de spil, som vores unger spiller i dag, og de måske vil spille i fremtiden, jamen der vil man kunne handle de her ting imellem andre tredjeparter, som enten kan udvikle nye spændende ting til de her spil eksisterende, eller man kan, lidt ligesom måske kender det i dag, når man er på ved vi reshopper eller sælger børnetøj. Eller sådan noget. Man kan sådan genbruge ting, når man kan sådan sælge ting til hinanden. Det er en måde, hvor man kan transaktionere hen over et blockchain-netværk, men man opdager det ikke rigtigt, fordi der ligger i virkeligheden et applikationslag ovenpå, som er det interface, vi ser. Lidt ligesom tilbage, altså lidt lige tilbage til det her Netflix-eksempel. Vi lægger jo ikke mærke til, hvad det er for nogle server, og hvad det er for et netværk, der sørger for, at man kan streame den nyeste film, ind i stuen. Vi ser bare, at vi tænder for Netflix på vores fjernsyn. Hmm.
0: Lige for at få klargjort en ting der er så, øhm, fordi lad os så sige, der er det her spil her, og det er sådan et stort eventyrspil, hvor der er sølv og guld, hvor man for eksempel kunne handle med hinanden der i spillet. Er det så bare de, øhm, lad os sige ressourcer, sølv og guld, i spillet, man handler med, eller er det også ether? Altså er det en del af handelen, eller er det
1: bare noget, der muliggør handelen? i så vil bare muliggøre handel. Okay. Okay. Du definerer virkeligheden selv inden for spillets rammer, hvad det var, du ville, altså, hvad er, hvad er unit of, of, of economics eller unit of measure her, ikke? Altså hvad er det vi hvad er det vi, vi, vi handler med, kan man sige,
0: Ja. Yeah. Okay. Okay. Det begy- Jeg begynder at kunne se at der er lidt større brug af det. Men når man så snakker igen som investeringsobjekt, altså hvorfor er det at krypto er interessant f- som et investeringsobjekt, fordi på en måde kun man jo godt tro, at det bare ville være firmaerne, som opererede med krypto, der ville være de interessante investeringsobjekter. Men hvorfor er det krypto eller kryptovaluta, der er interessant også?
1: Jamen det er fordi, i modsætning til det tidlige internet, hvor man kunne investere i Google, Apple og Facebook osv., og det var der nogen, der gjorde det, og også nogen, der ikke gjorde det, Øhm, og derfor har de jo også, kan man sige, de investeringer har jo, har jo givet et helt, en helt fantastisk afkast. Øhm, så er der kan man sige, en, en, en udfordring i at, at skulle, øhm, fra det investeringsperspektiv, at kunne finde ud af, hvem er Google, Facebook og Amazon på den næste version af internettet. Som investor, så er det jo et, et portefølje, en porteføljeudfordring at kigge på, og derfor er det DQI en del af det underliggende, net- underliggende netværk mest mere interessant, fordi så behøver du ikke investere i, du prøver at finde ud af, hvem er det bedste, hvem er, hvem er, hvem er den næste Google, Facebook og, 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 og Amazon, fordi nu investerer du i det netværk, som det næste internet bliver bygget på. Så det, på den måde tager du i virkeligheden øh, risikoen ud i ved at skulle prøve at finde ud af, hvem er de, og så investere det sådan set bare i det underliggende netværk.
0: Okay, så ville det være tilsvarende, at hvis man faktisk havde haft muligheden for at investere i internettet, dengang det kom frem, fordi det ligesom udgjorde netværket, af forskellige firmaer kunne vokse?
1: i netop. Altså man har den her sammenligning, og nu bliver det lidt nørdet, men man har den her sammenligning omkring, fordi når vi taler om internettet, hvad er internettet så? Jamen internettet er en række protokoller, Øh, mest prominent er måske i virkeligheden øh, HTTP og, og WWW, fordi det er, ligesom det, det er det, der gør det menneskeligt læstigt for os at gå på internettet. Men derunder ligger der også nogle protokoller som TCP-IP osv., som gør, at man kan identificere øh, servere på tværs af netværk osv. Og det er et åbent netværk, og øh, det er derfor, vi har et, et globalt internet i dag. Men der er ikke nogen værdi på det egentlig. På, på, på det netværk. Det vil sige, at der er ikke noget, du kan eje, som gør, at du har en eller anden form for underliggende ændre øh, værdi i, i driften af det netværk. Øh, og det er det, som Web3, som vi kalder det, det er det, øh, der bliver lavet fundamentalt om her. Her kan du have værdier på internettet, som kan transaktioneres på tværs af nettet. Og det er det, der skaber værdien. Øh, og det er enormt abstrakt og svært og sådan at forholde sig til, fordi vi er vant til et internet, som det er i dag. Men dem, som er gamle nok til at kunne huske, det kan også huske en tid før internettet. Øhm, og også den, kan man sige, skepsis, der var omkring, jamen, hvad skal vi bruge de her helt utroligt grimme HTML-websites til? Altså, der er jo ikke nogen, der kan bruge det til noget som helst. Men det er jo det, der bliver problemet for... Øhm, for øh, morgendagens entreprenører, iværksættere at løse, at gøre det væsentligt mere tilgængeligt øh, og gøre brugeroplevelsen bedre og sørge for, at, at, øh, at øh, de her øh, forretningsmodeller og koncepter og de her økonomier, i virkeligheden får lov til at folde sig ud. Så man kan sige, at det her med krypto
0: og teknologien, at der er kæmpe potentiale forud, og man har sikkert allerede opdaget mange ting, som det kan gøre. Øhm, men potentialet er stadig kæmpestort, hvorfor det også stadig er et interessant investeringsobjekt. Hvad er, hvilken form for øhm, sikkerhed har man i de her investeringer? Altså man kan jo sige, at en investering er jo aldrig 100% sikker. Der er vel altid en vis risiko forbundet med det. Men hvorfor er det, man godt kunne. Øhm, hvorfor kan man godt sige til en, bare rolig, du kan godt
1: investere, fordi. Og der kan jeg starte med at sige, at der er ikke noget af det her, som er investeringsrådgivning eller investment Nej. advice, som jeg siger. Vi er stadigvæk tidligt i øh, adoptionen af blockchain-teknologi og crypto. Øhm, der er omkring 450 millioner brugere globalt set lige nu, øh, og det stiger nærmest eksponentielt. Øhm, så der kommer til at gå en tid også, før vi ligesom når nogle... nogle øh, ikke lang tid, men der kommer til at måske gå et par år, i hvert fald før vi kommer til at se de næste store spring i i, i implementeringen og udbredelsen af af blockchain-teknologi. Når det så er sagt, så skal man jo købe ind på en præmis omkring en en fremtidsinternet, som som man kan investere i i dag og få et afkast af, i fremtiden. Den tror jeg, mange vil klassificere som en øh, investering, og derfor passer den kan man sige, godt ind i nogle porteføljer og knap så godt ind i andre porteføljer, lidt afhængigt af, hvad der er, man beskæftiger sig med som professionel investor. Øh, men hvis man ønsker en bred eksponering imod øh, fremtidens internet, så, øh, så skal man overveje øh, hvad hedder det, Ethereum og det, man kalder Proof-of-Stake øh, Blockchain-netværk, som, øh, som, et, som, et, som en, øh, et investeringsaktiv, som man skal inkludere i sin, i sin portefølje. Herefter kommer der så en, en række spørgsmål omkring øh, risiko, som jeg tror, du spørger om. Hvordan holder man det øh, sikkert? Øh, hvordan håndterer man de her... Øh, risici øh, på den lange bane. Øh, hvordan er det, man, man sikrer de her investeringer i modsætning til øh, traditionelle investeringer, hvor man har en, en, en centraliseret modpart?
0: Ja, altså både og. Jeg tror, det er lidt det, jeg spørger ind Det kunne i hvert fald nok godt lyde sådan. Øh, men jeg tror faktisk, det er sådan direkte jeg gerne vil spørge om, det er sådan det, nu har du jo startet Nordstick, så du, er jo, du har jo en kæmpe optimisme i forhold til investeringer i krypto. Ellers ville det i hvert fald være underligt, at du har gjort det. Så hvad er det for på en baggrund? Altså hvad er det, du har sagt til dig selv, sådan, hvorfor det kan betale sig at gå ind i det her felt?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg, er jo, jeg er jo meget optimistisk omkring krypto. Jeg, det, jeg er den overbevisning, at blockchain-teknologi bliver fundamentet for den næste iteration af internettet. Som jeg nævnte tidligere, så er vi forbi omkring 450 millioner brugere globalt. Coinbase, som er en amerikansk kryptovirksomhed, har for nylig offentliggjort en rapport, hvor halvdelen af top 100 virksomheder, 100 største virksomheder i Amerika, har investeret i øh, blockchain-teknologi som en del af sådan, den måde, de øh, forsøger at forblive øh, konkurrencedygtige på. Øh, vi kan se, at store institutionelle banker øh, herunder BlackRock, øh, Fidelity, Citadel, Deutsche Bank, øh, og der er listen bliver blevet, er begyndt at investere hårdt i infrastruktur til krypto, og regulatoriske licenser, målrettet krypto. Og i takt med, at reguleringen også følger med, i Europa er vi langt fremme. Her ser vi Markets and Crypto Asset, Asset Regulation, en forordning, der træder i kraft i starten af 2024. Baseret på lovarbejde, som har taget mere end fire år, vi ser ligesom en masse øh, man kan sige, øh, signaler på at, at markedet og øh, og hævner kan man sige øh, lovgiver og øh, regulators er er klar til at, øh, at se større investeringer ind, ind, i, ind i blockchain og krypto så hvad fik så mig til at starte nordstake i det var en overbevisning om, at der er et stort hul i markedet, blandt andet skabt på grund af den tilbageholdenhed, der har været historisk set fra traditionelle finansielle institutioner omkring krypto. Der er et stort hul i markedet, hvor service providers som Nordstake kan spille, fordi den specialistviden og kombinationen af de forskellige typer af discipliner, man skal være god til. Blockchain-teknologi, crypto, tokenomics, regulering, compliance, risk management. Det er discipliner, som er svære at finde og sætte sammen, og endnu sværere for, man kan sige, traditionelle finansielle institutioner at, at finde og kunne tiltrække den type af talent, fx. Øhm slet ikke fortælle om den tilbageholdenhed, så generelt tilbageholdenhed så har været. Så derfor er der jo det her kæmpe gap i markedet, hvor lige om lidt, så er der en, en, en masse, øh, forhåbentlig øh, institutionelle investorer, som bliver nødt til at forholde sig til, om kryptos kan være en del af deres portefølje, og hvis svaret er ja, hvordan skal, hvordan skal de så gøre det? Og der vil der være meget få virksomheder, som rent faktisk vil være i stand til at kunne servicere de her Øh, de her øh, investorer, fordi det netop kræver en øh, dels en række øh, hvad det, øh, licenser, som, som Nordstak også har. Øh, vi er reguleret under blandt andet. Øh, plus den track record, som de fleste øh, institutionelle investorer, de kigger på, når de vælger partnere og modparter til at øh, at servicere dem på, på forskellige typer af, af investeringer. Så det var på den baggrund, altså at jeg og vi i, i som ligesom gik ind i det og sagde, jeg har selv en baggrund fra, fra Accenture og Deloitte. Øhm, vi har, jeg har en, jo en helt anden tilgang til at arbejde med compliance og, og risikostyring end jeg tror, mange af de tidligere blockchain-projekter, der går forud for, for Nordstek, er har haft. Øh, og derfor er, tror vi selv på, at vi er, 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 er specielt kvalificerede til at kunne, kunne, kunne hjælpe vores kunder med øh, at, øh, at holde de her investeringer i krypto. I, øh, i
0: okay. Meget interessant. Og også øh, ja, meget potentielt, kan man vel at kalde det. Det er spændende at følge med. Det er sådan lidt investeringssiden af det. Vi, øh, vi kunne jo også snakke lidt om krypto som valuta. Altså, så træder man jo ikke helt ud af investeringsdomænet, men valuta, det vil vel alligevel lidt noget andet, end når man kigger på selve teknologierne, der netop kan, øh, lad os sige, bringe den her nye fremtid med sig, øh, på digital plan i hvert fald. Kryptovaluta, altså fordi, det er vel ikke der endnu, hvor man vil kalde det penge. Fordi hvad er penge overhovedet? Og en opfattelse, jeg er blevet opladt med at penge, det er jo det her med, at penge er tillid. Penge er faktisk noget, vi bliver enige om, er penge. Så på et tidspunkt så var sølv og guld en form for penge. På et tidspunkt var muslinger og sten en form for penge. Og i dag har vi så sædler og mønter. Så man kan sige, hvorfor skulle kryptovaluta ikke også kunne blive penge? Tror du, det ender derhen? Altså, bliver krypto fremtidens penge?
1: Det er et godt spørgsmål, fordi hvad, hvad er penge? Jeg synes, du selv er lidt ind på, på mange af, af koncepterne omkring penge. Altså, det er jo, at, at vi tror på, at, at øh, den 100-kronerseddel, der er i vores, 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 vores lomme, at den, øh, at den er 100 kroner værd. Og så længe vi alle sammen er enige om det, så, så kan vi jo transaktionere. Og øh, det baserer på en tillid til den danske nationalbank om, at øh, vi kan altid gå tilbage til øh, en bank og bede om at få øh, 100 kroner tilbage for den 100-kroner-sædel. Nu ved jeg godt, det lyder lidt. Men bagved ligger der jo en teknologi, som håndterer øh, penge, og øh, der er forskellige typer af teknologier, kan du sige. En af dem er blandt andet, at der skal, være en, der skal være nogen, der kan trykke de her 100 kroner og slå de her mønter. Det er en type teknologi. Der er også en anden teknologi, som siger, at jeg bruger for eksempel min, et dankort. Så er der en teknologi, som håndterer, hvordan vi bruger penge via et dankortsystem. Det vil sige, at der er også en bankinfrastruktursystem, som siger, okay, men Frederik, du har så mange penge på din konto, og Jesper, du har så mange penge på din konto, og, og så kan vi ligesom holde styr på det. Og den teknologi er blevet bygget ud over mange, mange år, øhm, og det er klart, at når du kigger på, hvor, hvor kan du egentlig bruge din 100 kroner hen i dag, altså som fysisk 100 kroner Øhm, flere og flere dagligvarerforretninger og ved og, og, og slet, så vil ikke tage imod hvad hedder det, kontanter efter et, 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 et givet tidspunkt. Øh, det bliver svær og sværere og at, at bruge kontanter. Så på et eller andet tidspunkt så, så bliver kontanter som penge jo på et eller andet tidspunkt øh, forældet. Øhm, så har vi elektroniske penge i dag øh, igennem vores almindelige øh, bank, øh, banksystem. Her er der en række udfordringer, fordi det er enormt svært at kunne flytte penge fra et sted til et andet, særligt hvis du øh, flytter det ud over landets grænser. Et andet problem er også det enormt omkostningstungt system, så hvis du vil penge ud over landets grænser, så er det også enormt dyrt. Det er faktisk også relativt dyrt at betale med et kort eller et viserkort i dag, hvis du kigger på, hvad transaktionsomkostningerne er nogle gange skulle du betale 2,5 kroner for en 100 kroners transaktion. Det er 2,5 procent. Altså, det er relativt dyrt det her. Og det er det, fordi det er enormt svært og enormt dyrt at drive det her system på den måde, som man skal drive det på. Og her tilbyder blockchain-teknologi en væsentlig mere kosteffektiv måde at gøre det på, og en væsentlig hurtigere måde at gøre det på også. Kritikere vil sige, at der er langt vej nu, og dem, dem vil jeg også give ret i, at der er der stadigvæk et stykke vej nu, men jeg tror signalerne er utvetydige. Altså, blockchain-teknologi vil blive adopteret som øh, den underliggende teknologi, hvorved, at man kan udstede øh, valuta eller penge. Øh, at vi så vil kalde det kryptovaluta, fordi det bliver udstilt på en blockchain, det er jo så en del af det sprogbrug, som vi ligesom skal, skal lære os. Ligesom vi lærte en masse nye ord, da internettet startede startet i sin tid. Okay,
0: ja. Yeah. Det er jo meget interessant, altså fordi det er jo så hele banksektoren, og det er jo en kæmpe sektor, ikke mindst rent økonomisk. Så de har jo i hvert fald nogle ressourcer og nogle muskler, man kunne også sige noget magt, og også nogle interesser i at beholde alle de dele. Så hvad har den finansielle sektor så gjort for både at modarbejde krypto, kan man jo forestille sig, at det er gjort, men også for at tilpasse sig?
1: Jamen, altså det det, det traditionelle bankvæsen, øh, og det, det er jo nærmest globalt, vil jeg sige, de har jo øh, haft en meget stor tilbageholdenhed ved kryptovaluta. Ved, 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 ved øh, og, og det jeg tror jeg sådan grunder i, 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 i en række forskellige øh, forhold. Det ene er, at bankerne har underlagt nogle meget strikte regler omkring øh, AML og KYC, som det hedder. Det vil sige, at det er hvidvaskningsforanstaltninger, øh, som de skal have på plads, og øh, hvad hedder det, øh, der har man anset kryptovaluta øh, og kryptoaktiver for at være et sted, hvor øh, folk, som ønsker at hvidvaske øh, øh, midler, de, havde, de nærmest havde frit lege det. Jeg tror så også, at, 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 øhm, at der er mange, i hvert fald dem, jeg taler med inden for den traditionelle banksektor, de har fundet ud af, at det, enormt, det er faktisk enormt dårligt, en, dårlig en enormt dårlig teknologi at anvende krypto- altså øh, og, og blockchain-teknologi til at lave udvaskning med, fordi der netop er den her hvad er det, meget offentlige øh, transaktionshistorik, øh, og det er relativt nemt at se, hvad man har foretaget sig på øh, et åbent netværk. Så er det klart, så er der er også øh, netværk, som er mere egnet til det, men, men, men der tror jeg også det, der så falder vi måske også ned i nogen et et, 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 et et måske også i nogle der, men, men det er klart, det det findes også ligesom i den, i den, i den virkelige verden. Øhm.
0: Men gør, gør den finansielle sektor noget rent aktivt for at modarbejde udviklingen af kryptovaluta? eller sådan, fordi netop deres øh, arbejde så at sige Det det har jo potentialet for at blive smidt ud og blive overtaget af hele det her kryptovaluta og blockchain-teknologien. Så de
1: må vel også gøre en vis indsats for ikke at... Miste. N- nej, altså, jeg, min opfattelse er ikke, at der er en bevidst modarbejdelse af Min opfattelse er mere, at man er afventende i forhold til at se, at teknologien rent faktisk virker, og at den bliver adopteret, og at der kommer en regulering, som hjælper bankerne med, og den traditionelle finansielle sektor med at forstå, hvad det her det er. Øhm, Derfor tror jeg også, at de som i så mange andre hensigter i forhold til teknologi, øh, adoption, implementering, udvikling, øh, vil, 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 vil ligesom være nogle fast followers på det. Og, og det er klart, at, at der vil være nogen, som, som tager noget, noget mere risiko og, og starter lidt tidligere end andre. Det kan vi jo blandt andet se i, i USA og i Asien. Øh, men på et eller andet tidspunkt, så, så bliver det jo konkurrencemæssige parametre, som, som, som den traditionelle finansielle sektor ikke sidder og overhører i, og derfor skal de ligesom bare ind på et eller andet tidspunkt og vi bliver jo også inviteret uden at nævne navne. Vi bliver også inviteret til æh, hvad hedder det inspektionsmøder og hvad vi nu er ved at kalde det hos æh, traditionelle finansielle institutioner, hvor de jo er meget interesserede i at høre og lære mere. Øh, vi samarbejder også med Finanstilsynet i Danmark, som har en æh, som har en en, 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 en meget æh, åben og æh, hvad det, innovativ tilgang til, til til Blockchain-teknologi, Distributed Letters Technology. Den danske Nationalbank har sågar udpeget en, en direktør, der skal kigge på, hvordan en elektronisk dansk krone skal se ud, som også baserer sig på, på hvad hedder det, DLT eller Blockchain-teknologi, stadig i de tidlige stadier. Så jeg, jeg tror, at altså, du ved, der, der kommer ligesom flere og flere signaler i markedet til, at på et eller andet tidspunkt så bliver man nødt til at finde ud af, hvad det her det går ud på og hvordan man kan kan optimere sin egen forretning, men også lave nye produkter til kunderne, som de bliver bliver klaget for. Så det skal nok komme.
0: Okay, så i stedet for modarbejden, så er det måske mere ventende, og skal de se, hvordan de skal tilpasse sig i stedet for?
1: Ja, ja, det vil jeg sige. Og så, jeg synes, der er en meget god Øh, analogi til øh, igen det tidlige en internet, hvor lige pludselig så, øh, så kunne man betale for ting online. Det havde bankerne jo, da det startede, enormt svært ved at håndtere og forstå, hvordan man skulle, skulle håndtere. Det er blevet normalt nu. Så var det lige pludselig, at man skulle lave bankforretninger på, 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 på nettet. Altså, filialerne skulle ikke længere... Det var ikke, man gik ikke længere ned til filialen og satte penge ind og tog penge ud og sagde, jeg, skulle, jeg vil gerne investere i den aktie, eller hvad det nu er, eller jeg skal have noget valuta. Eller, altså, alle de ting forsvandt, fordi der var et udfrakommende pres omkring, jamen, hvorfor kan vi ikke gøre det her på, på vores computer? Og sidenhen blev det jo så til, til mobiltelefoner og smartphones, hvor vi kunne hvad hedder det, lave vores bankforretning. Og på den måde har bankerne fulgt med den her øh, adoptionsbølge af, af internettet og de typer af servicesprodukter, det tilbyder, og blockchain-teknologi er ikke anderledes.
0: Okay. Interessant nok. Der er, ja, der er mange ting, man lige skal følge med i her med krypto, øh, <laughs> og se, hvor øh, det bevæger sig henad. Og jeg synes, det er specielt, det her med valuta har noget, øh, noget ekstra interesse over sig, fordi netop, øh, som du har lidt snakket om, altså, at, Nationalbanken overvejer som de skal lave det. Har en kryptovaluta i kronen. Og jeg tror da personligt, at det er noget, der kommer. Men jeg ville alligevel være lidt ærgerlig over, hvis vi skulle miste kontanter i den forbindelse. Ikke, at det har noget at gøre med e-kronen som sådan, men det, det er, når man har prøvet at opleve, at nettet går ned, og man egentlig ikke kan bruge sin plastikkort, så, så vil det være lidt ærgerligt at stå uden kontanter,
1: føler jeg. Og det gælder selvfølgelig også, selvom der vil være kryptovaluta. Der må jeg lige rette dig hurtigt. Ja, gerne. Og det er jo fordi, hvis du betaler med dit dankort, så sker det jo gennem et centraliseret system. PBS system eller hvad det nu er for et system, man anvender Visa Mastercard og så videre. Men det er et centraliseret system. Øh, styrken med et decentraliseret system, det er, at øh, det har en helt anden... Øh, altså, det går ikke ned på samme måde. Øh, så, hvad hedder det, hvor man er... Og det er jo blandt andet noget af det, som, som vi jo vi laver i der er, at vi bidrager til at køre de her netværk. Det er en del af det, at vores investeringsprodukter går ud på. Det er, at man kan, at man kan tjene et afkast ved at lade sit krypto arbejde på netværket og være med til at bidrage til netværk og netværkets sikkerhed. Så et blockchain-netværk er øh, væsentligt mere tilgængeligt, øh, og øh, fra sådan et, 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 et teknisk perspektiv, går ikke ned på samme måde, som en centraliseret service vil gøre, for eksempel. Der vil typisk altid være, være, være mulighed for at kunne transaktionere på, på, på blockchain ikke Det er den måde, de ligesom er sat sammen på og okay. på.
0: Okay. Ja, det er godt lige bliver opdateret på det.
1: Det er ikke gennemstyret, at det aldrig kan gå ned. <laughs> men, men, men i modsætning til, hvad vi kan se på centraliserede netværk, så er et decentraliseret netværk øh, sat sammen på, på en væsentlig anden andres måde.
0: Ja, der skal trykkes på lidt flere kla- knapper for at lukke et øh, blockchain-netværk, hvis det var. Okay, lad os tage lidt i den forlængelse så, fordi noget, jeg har undret mig lidt over, det er det her være øh, proof of work og proof of stake fordi taler det ikke lidt ind i det, du øh, nævner her med, at der er en vis sikkerhed omkring det?
1: Jo, det er korrekt. det er korrekt. Øh, og nu, bliver det, nu, nu går vi virkelig i nørdetippen, men det er også okay, tænker jeg. <laughs> lad os prøve. Hvad hedder det, øh, det mest berømte blockchain-netværk, derude er givetvis bitcoin-netværket. Øh, ja. Og øh, native token på bitcoin-netværket er selvfølgelig en bitcoin. Øh, bitcoin blev... Okay, lad mig lige opsummere
0: bare lige en ting hurtigt. Så man har både Bitcoin-netværket, og man har bitcoin valutaen. At der er forskel på de to. Det er korrekt. Ja, det er bare lige for at få det gjort.
1: Det er korrekt. Og grunden til, at vi differencierer mellem de to, det er, fordi vi skal kunne tale om, hvad er, øh, hvad er proof of work, og hvad er proof of stake. Inden for netværks teori, der har man, ja, afarter, men, men man har primært to, skoler ikke? Man har... Proof of Work, som er øh, en måde, hvorved, at man kan eller, undskyld, lad mig starte for. Inden for blockchain-teknologi har man to sådan, skoler, man kigger på, når man taler om det, man kalder konsensusmekanismer. Konsensusmekanismer øh, eksisterer øh, på blockchain-netværk, fordi man har nogle netværksproblemer. Øh, man har et, netværk, et netværksproblem, som går ud på, hvordan sikrer man sig, at man altid har øh, en, en single source of truth på netværket. Hvordan bliver netværket enige med sig selv om, hvad er det rigtige state at være i? Det vil sige, hvis du har en bitcoin, og jeg har en bitcoin, og du betaler til mig en øh, bitcoin, så har jeg to bitcoin, og du har nul bitcoin. Men hele netværket skal jo i den opdatere sig og være enige om, at nu har du nul bitcoin, og jeg har to bitcoin. Og øh, der bruger man en konsensusmekanisme øh, for at sikre, at netværket hele tiden er enige om, hvad er, hvad er Ledgeren lige nu, og hvad, hvad er Status lige nu. Måden, man gør det ved, det er, at man har en, man, man, man afholder i virkeligheden, du kan sige, en, en, en konkurrence for at sige, hvem får lov til at fortælle alle de andre, hvad, 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 hvad er Status lige nu. Yeah. Hvad er, den, hvad er sandheden lige nu? Hvad er yeah, hvad Ja, hvor mange, mange bitcoins har du, og hvor mange bitcoins yeah. har jeg? Og øh, den måde, Bitcoin-netværket var designet på, det var, at man sagde, men for at man undgår, at, 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 øh, at netværket bliver kompromitteret, med, så afholder vi en, en, en konkurrence. Den konkurrence går ud på, at man skal, man skal gætte det rigtige tal. Og øh, det rigtige tal... Øh, det, ved, det har netværket øh, beregnet, og det består af det, man kalder øh, primtalsfaktorering. Man tager det set to meget store primtaler og ganger, ganger dem sammen, og så skal hvad hedder det netværket, og, og netværket består af individuelle computer-server. De skal så øh, prøve at gætte, jamen, hvad, er, hvad er det rigtige tal. og Når man går igennem den øvelse, så det, man får ud af, det er to ting. Det ene er, at man når frem til en computerserver i netværket, som er en, en, det, man kalder en honest actor. Altså en, som har brugt tid, penge, ressourcer på at finde ud af, hvad, det, hvad for at blive valgt til at kunne fortælle alle de andre. Derfor har vedkommende også et incitament til at være en ikke en bad actor, men en, en god actor. For det bliver man så også betalt ind fraktioner en bitcoin, fordi man deltog i netværkets konsensusmekanisme. Og det er det, man kalder proof-of-work. Okay. Det andet, man får ud af den proces, det er, at de her computer, de bruger helt en over mange ressourcer elektricitet på at gætte, hvad det her tal er, fordi det er, det er enormt svært at gætte det rigtige tal, når man laver primtalsfaktoring, Og derfor, jo flere gæt du kan putte ind, jo større sandsynligheden for at du vinder. Det kræver en masse computerkraft at lave alle de gæt. Okay. Det er sådan en konsensus, lidt for, lidt for tegnet, men det er, sådan lidt en, det er den måde, en konsensusmekanisme, når vi taler om proof-of-work, den fungerer.
0: Ja, lad os lige gå lidt i detaljer med den, inden vi går over til staking. Ja. Øhm, fordi betyder det så også, at jo flere bitcoins man har, øh, jo flere hvad skal man sige, billetter har man til at lave det her get hvad er den rigtig nej
1: nej det er, ikke, det er ikke det er faktisk sådan at, at hver, hver øh, noget som vi kalder det, med hver computer i netværket har når den samme øh, kan man sige, for at, øh, at, at vinde den næste blok som vi kalder det altså vinde retten til at, øh, at fortælle alle de andre hvad der er hvad, hvad, hvad sandheden er i netværket
0: Okay, og det er simpelthen gætteri?
1: Det er simpelthen et, øh, det er det man kalder primtalsfaktorering, øh, og der skal man, der skal man, og, og man kan sige det der så er med, med selve algoritmen, det er at i, i takt med at øh, i takt med at, at, at øh, efterspørgelsen på transaktionerne den stiger, så bliver øh, hvad det, så bliver den kurve hvorved man skal man skal forsøge at ramme et et primtal, den bliver også sværere og sværere. Så det, det kræver helt utrolig meget energi, og det er lidt den altså det er min egen personlige holdning. Jeg tror kun der er plads til et proof of work netværk i verden, og det er Bitcoin. Resten, øh, og det kan vi se, resten af netværkene er øh, hvad hedder det proof of stake. Så
0: det er lidt proof of work, hvad er så proof of stake, og det er så mere udbredt også.
1: Jamen, det er det. Altså, Ethereum, som I nævnte tidligere, var jo faktisk proof of stake netværk proof of stake, eller Proof-of-Work. Ethereum, som I nævnte tidligere, var Proof-of-Work-Netværk, men overgik så til at blive et proof of stake netværk Og i den transition reducerede de deres energiforbrug med 99,9 procent. Så det er klart, at, at at, at der er nogle ret store benefits en fordele ved at, at, at være et, et proof of stake netværk. Og hvad er proof of stake så? Jamen i modsætning til det her lotteri eller gætteri, som vi talte om tidligere i proof of, of work, så er proof of stake måske tættere på noget, vi kan, vi kan kalde sådan en demokratisk proces næsten. Ikke? Altså, her øh, låser man øh, i det her tilfælde Ether eller kryptoaktiver på netværket. Og mængden af kryptoaktiver typisk, øh, det, er ikke, det er ikke det samme for alle netværk, men sådan generelt set, øh, så er antallet af kryptoaktiver, man låser på netværket, typisk lige med en stemme. Og det vil sige, at så tager man alle de her stemmer og putter ind, og så vælger man en, som får lov til at vælge, hvad er sandheden på netværket. Og det er klart, at jo flere stemmer man har, enten fordi man har flere computer og valgdelt noget, som vi kalder det, eller fordi man har øh, mere krypto øh, sat, øh, sat i arbejde, så har man også en større chance for at få lov til at vælge, hvad er sandheden på netværket i, i, i den transaktion.
0: Men hvor, det skal lige have udspillet, ja, fordi ja. nu siger du, at vælge, hvad sandheden er. Øh, fordi det, det synes jeg ringer lidt nogle klokker, fordi man må vel ikke sådan vælge. Altså, der er vel en vis sandhed, der er gældende, og så informerer man om, at okay, det her er den nye sandhed. Men det er vel ikke, fordi man sådan vælger, hvad der skal være sandheden? Nej, altså man kan sige,
1: her må, man kan sige den, den demokratiske proces opstår, eller hvor konsensusmekanismen ligesom opstår, det er jo, at hvad hedder det, der skal være en, 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 en tilpas mængde af netværket, der er enige om, at det er... Nu tilbage til eksemplet. Du har givet mig en bitcoin, så nu har du 0, og jeg har to det skal der være en tilpas mængde af, af, af netværker, der er enige i. Nu kommer vi lidt ned i sådan noget blockchain-teknologi og hvordan øh, blokkene bliver sat sammen og, og højde på bloks osv så og så men, men dybest set, så er den måde, man afgør på, hvad er sandheden, jo i virkeligheden et spørgsmål om, hvor stor en del af netværket mener, at du har givet mig øh, din bitcoin, og derfor øh, repræsenterer det som, som sandheden i netværket. Der er der nogle forskellige, øh, threshold, altså der er nogle forskellige grænseværdier for, øh, hvornår man kan begynde at, 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 at lave om på sandheden, om man så må sige. men det kræver, at man kan kontrollere øh, store dele af netværket. Og det er her, hvor øh, decentralisering spiller en helt afgørende rolle i, at man kan have et sikkert øh, blockchain-netværk. Fordi hvis netværket er tilstrækkeligt decentraliseret, så er der ikke nogen, der kan tage kontrol over netværket. Fordi der vil aldrig være nogen, der vil have enten computerkraft eller råd til at kunne overtage netværket. Det vil, simpelthen være for, det vil simpelthen være for omkostningstungt. Altså forestil dig, at du skulle, hvis nu vi tager eksemplet med bitcoin, hvis du skulle tage kontrol over det netværk, jamen så skulle du op og eje øh, jamen mere end 51% af, eller måske omkring 51% af den markedkapitalisation, som bitcoin har. Og det er der ikke én, kan man sige, én single actor, det er der ikke en part, der kan. Og derfor er netværket tilstrækkeligt decentraliseret.
0: Okay, Ej, altså bare lige for at tage, tage den kritiske, nærmest sølvpapir, sat på. Ej, men lad os sige med for eksempel uh, Ethereum, hvor der er proof of stake, og hvor man har mere at sige, jo større anden del du ejer. Eller ikke mere at sige, men større chance i hvert fald. Lad os så sige fem af de rigeste mennesker i verden eller ligesom med BlackRock der har verdens største investeringsportefølje hvor altså, de kunne vel godt vælge at sige okay vi vil gerne overtage eth- Ethereum af en eller anden grund men de kunne vel godt købe så stor en del at, at deres magt ville være eller deres øh, hvad skal man sige deres merit ville være så stor og netop at så vil de kunne overtage hvad der skulle ske med det
1: ja men nu nu bliver det det er en spændende diskussion, og, det, og nu bliver det også lidt teknisk, og, og, og det er også okay. det var det kort. <laughs> det er okay. Hvis man begyndte at opkøbe Ether eller Bitcoin for den sags skyld, med det henblik på, at man skulle overtage netværket, så vil værdien af netværket stige, fordi du begynder at tage supply ud af markedet. Der er et, der er et, 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 et begrænset antal Bitcoins, og der er også et begrænset antal øh, hvad hedder det, Ethereum i omløb. Øhm, og derfor vil du nå et punkt, hvor, hvor det simpelthen bliver øhm, uforholdsmæssigt dyrt at overtage netværket. Jeg vil ikke afvise, at man teoretisk set vil kunne, men, men, men du, er i, altså du er oppe i nogle, nogle summer, hvor jeg tror også selv, at som BlackRock, de vil synes, at hvad, hvad er det præcis, vi har gang i endnu? <laughs> ja, og hvorfor gør man det også, Ja, ja, ja. Okay, det øhm, var lige for at høre
0: selve muligheden. Men det bliver simpelthen også dyrere, jo, jo mere man ejer af det.
1: Ja, og det har noget at gøre med, at, at, at den måde, som øh, det vi kalder tokenomics, men altså, hvordan øh, udbrede ser ud øh, på, på de her netværk, de er de, de typiske, hvad hedder det, øh, altså, der, der er typisk en eller anden form for inflation eller deflationsmekanisme i, i det udbud, der er af kryptoaktiver øh, øh, i Ethereum eller lignende. Og, øh, og der, det skal man det skal, man, det skal man tænke over.
0: Okay. okay. Lad os slutte af. Lidt af med, hvis vi lige tager krypto tilbage til som valuta. Fordi man ser jo, at nogle lande er begyndt. I Danmark diskuterer vi det bare. Men i nogle lande har man jo taget kryptoen til sig. Og for eksempel El Salvador var jo det første land, der egentlig godkendte krypto som en Ja, en valuta, at den må man godt handle med, men der er en tendens med de her lande, der går over til krypto, at det er nogen, der har en mere ustabil økonomi, eller en volatil valuta, kunne vi vel også kalde det. Hvorfor, hvorfor tror du, det hænger sammen? Altså, hvorfor har sådan nogle nationer med en ustabil økonomi, sådan incitament til at overgå til krypto?
1: Jamen, hvis man lever i et land, hvor der er hyperinflation, og man ved, går på arbejde og hæver sin løncheck, forhåbentlig så hurtigt man overhovedet kan, så er den købekraft, den har, den løncheck, den er blevet begrænset væsentligt, når man nederst skal købe ind. Det er et problem. Jo primært, fordi pengemængden i landet stiger eksplosivt. Og det er der så nogle forskellige årsager til, hvorfor den så gør det. Ved siden af har du så, fordi alle jo i dag har en smartphone, jo direkte adgang til globaliseret marked er herunder blandt andet krypto. Og krypto følger nogle andre øh, udbud- og efterspørgselsmekanismer end dem, som en suveræn stat som f.eks. El Salvador kan kontrollere. Nu er det jo ikke nyt, tror jeg, sådan historisk set for mellemamerikanske lande at, 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 at bruge dollar øh, som, som en, 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 en ja, nærmest en mørk økonomi eller i hvert fald sådan en, 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 en valuta, som man, man kan bruge på lige fod med alt med muligt andet. Øh, og dollaren har jo altid haft en, 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 en status i, i verden som ja, reserve currency, som man kalder det. Men det, man nu har adgang til dollar, kan du sige, eller bitcoin, for den sags skyld, direkte i din telefon, og du kan handle peer-to-peer, altså du og jeg, hvis, hvis du var grønthandler, og jeg skulle købe øh, nogle grøntsager af dig, og jeg stod der med med, med, med min lokale valuta, og eller, øh, hvad hedder det, US dollars øh, i min, min crypto wallet, så ville det være klart, at, 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 at incitamentet for mig til at øh, bruge øh, US-dollars ville være højt, fordi jeg ville kunne købe flere grønnsager. Så øh, jeg tror ikke, jeg vil spekulere i, om, om El Salvador er et godt eksempel på brugen af bitcoin, øh, mere end det er et, 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 et udtryk for, at der er lande, hvis øh, økonomi er, er sat så hårdt under pres, at, øh, at, man, at, man ender, at man ender sådan nogle steder. Personligt mener jeg ikke, at, at bitcoin er et, at, at, kan man sige, er nødvendigvis er et særligt godt betalingsmiddel. Det øh, tager noget tid at transaktionere hen over bitcoin-netværket. Hver transaktion tager cirka 10 minutter. Øh, det er lidt lang tid, hvis man står nede og skal betale for, for, for sine for sin grøntsager nede hos, øh, hos øh, øh, grønthandleren i El Salvador. Okay for at vende til den sidste del af det, sådan det penge, øh, øh, pengepolitiske, øh, øh, det er, at, at der er jo, øh, og det gælder jo både i Europa og Skandinavien og, og i andre steder i verden, her kigger man ind, ind i, hvordan man kan øh, udstede det, man kalder centralbankudstede øh, øh, stablecoins. Netop fordi, vi jo kan se, at, at, at der er brug for altså, netop tilbage til din hvad er penge. Jamen, der er brug for en, 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 en central bank, en suveræn stat, som, som står som, som ultimativ garant for, for den fordring. Og øh, det tror jeg ikke, at, at blockchain teknologi og krypto kommer til at lave om på. Tværtimod tror jeg, at vi kommer til at adoptere den type af teknologi, som gør det væsentligt øh, mere sikkert at kunne anvende krypto uh, som et, uh, et betalingsmiddel.
0: Lad os uh, tage et sidste spørgsmål, og det er det her med om det uh, juridiske i forhold til krypto. Uh, hvilke vigtige ændringer har man kunne se der? Eller står man over for, ja, som er på bordet til
1: diskussion? Ja, altså vi talte jo tydeligt, tidligere omkring Marketing Crypto Assets, som er en øh, EU-forordning, der træder i kraft i 2024. Øhm, den specificerer ret klart, hvilke krav man stiller til det, man kalder Crypto asset Service Providers, som for eksempel Nordstake. Den stiller nogle krav til, hvad man som blockchain-projekt skal øh, kunne dokumentere over for dem, som ønsker at investere. Øhm, den definerer klart, hvad, hvilke forskellige typer af kryptoaktiver, der eksisterer herunder også, øh, Det, man kalder e-money tokens og øh, asset reference tokens, som vi har berørt os lidt tidligere. Altså den her distinktion imellem, hvornår er krypto en valuta og hvornår er krypto et aktiv. Øhm, og det stiller nogle... nogle nogle krav op omkring øh, både øh, hvidvask, men også øh, øh, investorbeskyttelse. Det er den første kryptolovgivning af sin art i verden, øh, og det har gjort, at Europa er blevet et særligt interessant område for alle de investeringer, der sker i krypto og i blockchain-projekter. Og vi har set et særligt efter de uheldige omstændigheder, der har været i USA og også med, med, med den holdning, som det amerikanske finansstilsyn SEC har haft til, til, til crypto indtil videre, så har vi set et stort indflow af kapital, talent, øh, projekter, som kommer til, øh, til EU nu for at, for at fortsætte med, med deres, øh, deres projekter. Så man kan nærmest tale om, at hvor Silicon Valley ligesom byggede hele Web 2, og det var en stor hop for, 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 for den del af internets historie, så står Europa i virkeligheden ret godt placeret nu i sådan den næste del af internets fortælling, det vi kalder Web 3, som værende en, 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 en hop eller et økonomisk område, hvor man virkelig kan folde de her økonomier, som bliver bygget på det næste internet ud. Æm, her ser vi særligt områder som Portugal, øh, Frankrig øh, og nu ved jeg godt, at UK ikke længere er en del af EU, <laughs> men, men Storbritannien er også, en, er også et, et område, hvor, der, hvor vi ser en, en del aktivitet. Så bredere, det vi kalder EEA regionen så er det klart, det er Schweiz, øh, som ligesom er atomenergien der også. Ikke? Så jeg synes stadig, at vi har en del at, at byde med i Danmark, øh, byde ind med i Danmark og og øh, der er slet ingen tvivl om, at, 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 øh, at vi bør gøre alt, hvad vi kan for at få en kan man sige, unfair share af alle de øh, iværksættere, projekter, investorer øh, osv., som, som, som ønsker at komme til Europa nu og, og, og folde fold, fold, øh, Web3 ud.
0: Okay. Meget kort her til sidst. Hvis vi kigger 5-10 år ud i fremtiden, hvad vil være en god ting, der kunne være sket eller hvad håber du kommer til at ske inden for kryptoverdenen?
1: Uh, det er et godt spørgsmål. <laughs> ja, altså, øhm, jeg håber da, at krypto øhm, at er blevet, kan man sige, accepteret som en, en, en uh, alternativ uh, investeringsklasse, uh, um, at man forstår sammenhængen imellem krypto- og blockchain-teknologi, og er i den forbindelse, at blockchain-teknologi har været med til at skabe mere økonomisk lighed, og at blockchain har været med til at skabe nye økonomier og, 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 og nye arbejdspladser. Det går, det lyder sådan lidt øh, visionært eller fluffigt, men jeg ved ikke. Altså, det er det, fantastisk. Vi, det vil da være fantastisk, ja. Men jeg tror også, at, 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 at vi havde jo nogle af de samme drømme med, med internettet. Og, og noget af det er jo... Er jo Noget af det har vi jo realiseret potentialet for, men omvendt så er der jo også en masse uforløs potentiale, som som vi stadigvæk har i vente. Så jeg er meget optimistisk og positiv omkring fremtidens internet.
0: Ja, det smitter. Du skal have tusind tak for at gøre os klogere på det, Jesper Johansen. Tak for det. God. en spændende samtale senere. Jeg vil lige lave nogle opsummeringer på nogle pointer, jeg tager med mig videre. Fordi sådan en Teams kompliceret samtale, det, det er ikke altid, man lige får det hele med nødvendigvis. Så her er lige nogle pointer, jeg tog med. Først og fremmest var der det her med, at krypto og blockchain tillader de her netværk, som Jesper snakkede om. Altså, at det er ikke fordi, det har en værdi i sig selv nødvendigvis, men fordi det har en potentiel værdi. Altså, at man kan bygge et fælles netværk. Lidt ligesom Ethereum, hvor det bliver sådan noget open source. Alle kan komme ind og arbejde med det. Lidt ligesom man så med internettet. Hvorfor jeg også bedre forstår nu, hvorfor man kalder det det nye internet. Jeg synes, det her proof of work og proof of stake var to interessante metoder hvorpå at systemet validerer sig selv. Og så synes jeg at der var noget interessant i Jespers optimisme omkring hele kryptofænomenet, altså at det kan være så stor en game changer for vores samfund, ikke at det er noget vi kommer til at lægge mærke til, ligesom hvis vi havde flyvende biler, men at det kommer til at gøre nogle af vores handler og transaktioner og vores digitale handlinger nemmere og billigere. Ja, så var der noget interessant omkring det her med, at en masse omkring det store potentiale, der ligger i det her krypto- og blockchain, altså at en masse nye virksomheder også kommer til at få grobund fra den her teknologi og kommer til at ændre markeder, som vi kender dem, og som gør det rigtig spændende, og følge med i, hvad der sker. Ja, tak fordi du lyttede med.